0: 전문 한자네. 한자는 역시 장원 한자가 전문입니다. 교주부터 다르니까. 장원
1: 한자. 안녕하세요. 장원 교육의 담당자예요. 저도 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
2: 네, 정신과 의사들의 실전 육아 이야기 뇌생맘 클리닉 11번째 방송입니다 자, 저희 청취자분들께 먼저 인사드리고 시작해볼게요
1: 네, 안녕하세요 27개월 유리아빠 정신건강의학과 전문의 허규영입니다
0: 안녕하세요 33개월 이누, 13개월 준우 두 아들의 아빠인 김지용입니다
1: 안녕하세요
3: 소아정신과 전문의 손인정입니다
0: 네, 그리고 저는 21개월 은호아빠
2: 오동훈입니다 자, 오늘 허규영 선생님... 딸 나이를 이렇게 좀 미리 알아보셨나 봐요. 매번 네좀 <웃음> <웃음> 고민하는 모습이 있었는데.
1: 안 그래도 음, 네. 오면서 아, 27개월, 아직도 27개월이지? 하면서 <웃음> 혼자서 약간 되뇌이듯이 네. 하고 네, 왔어요.
0: 저는 언젠가부터 아 그냥 규영이의 거에다 6을 더하면 되겠구나 아, <웃음> 지서 아, 이게 맨날 아, 허경 선생님 얘기가 먼저 나오니까
2: 네. 아, 음. 깊게 생각 안 하려고요. 음. 그러니까
3: 이 기준점이 <웃음> 틀리면 안 되겠네요.
2: <웃음> 좀잘 해주시고요. <웃음> 그 이전에 10화 방송 들으신 분들이라면은 아시겠지만 그 방송 말미에 저희가 안내를 한번 드렸었는데요 너무 감사하게도 저희의 예상을 뛰어넘는 많은 사연들이 도착을 하고 있어서 저희가 다소 좀 정신을 못 차리고 <웃음> 답장도 미처 다 드리지 못하고 있습니다
0: 네 그쵸 그 모든 사연이 사실 하나하나 읽어보면은 다 굉장히 간절한 마음에 보내신 거거든요 이렇게. 근데 저희가 정말 정신을 못 차리고 있습니다 그 답장을 못한다는 게 저는 이제 퇴근하고 나서 밤에 애들 이제 재우고 나면 아 오늘 이거는 몇개 밀린 거꼭 답장해야지 하다가도 맨날 애들 재우다 같이 잠들었다가 새벽에 헉 하고 깨고 막 그렇게 좀 늦은 시간에 보낸 적도 있고 못 보내고 막 이러고 있는데 이러면서 점차 제 마음 속에 이제 막 죄책감도 쌓이고 부담도 많이 쌓이고 하더라고요.
3: 네 그러니까요 소중한 우리 아이에 대한 이야기를 이렇게 고심해서 한자 한자 적어 보내주셨을 텐데 한달 넘게 답장을 못해드리는 사연들도 지금 있어가지고요 정말 죄송한 마음이에요
1: 네 그렇고요 일단 저희 방송 들어주시고 사연 보내주시는 많은 분들 정말 감사드리고요 근데 이제 저희 아이들이 거의 두돌 전후 나이잖아요 그래서 그런지 이제 사연도 좀그 시기 아이를 가진 부모님들께서 많이 보내주세요. 근데 이제 또 학교 다니는 아이를 키우면서 이런 받는 어려움도 많이 있으실 거거든요. 그런 부모님들 많이 계실 텐데 여기 계신 손인정 선생님이 그런 학생들이나 아니면 그런 부모님들 진료 경험이 굉장히 많습니다. <웃음> 좀더 다양한 주제와 연령대를 좀 다뤄보는 것도 좋겠다라는 생각을 하긴 했었어요.
2: 네, 맞습니다. 그래서 저희가 앞으로는 주제를 미리 알려드리고 거기에 대해서 받은 사연을 바탕으로 방송을 준비하겠다 이렇게 말씀을 드렸었죠. 그래서 14회 방송까지는 이제 그간 받았던 사연들로 저희가 진행을 할 계획이고요. 오늘 방송 말미에 15회 방송에서 저희가 어떤 주제로 방송을 할지를 공지를 드릴 테니까 끝까지 들어주시고 거기에 관심 있는 많은 청취자분들의 사연을 저희가 기다리도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘은 아이 둘을 키우면서 생긴 궁금증에 대해서 보내주신 사연 두 가지를 소개해보려고 하는데요. 일단 첫 번째 사연, 저희 손인정 선생님께 좀 소개 부탁드릴게요.
3: 네. 안녕하세요. 만 17개월 21차 딸, 아들, 쌍둥이 맘입니다. 먼저 방송 잘 듣고 있다 말씀 꼭 전하고 싶네요. 쌍둥이라는 특수성 때문에 방송할 만한 사연은 못 되더라도 간략한 단 메일이라도 꼭 부탁드려요. 일단 아가들은 현재 17개월 20일째고요. 전 휴직하고 친정엄마 둘이서 아가들을 보고 있습니다. 작년 8월 그때가 5개월쯤이었어요. 아빠와 함께 통잠을 자던 아들이 어느 날 갑자기 잠에서 깨어 엄마만 찾다 잠들었고 그날 이후에 엄마의 팔베개 없이는 잠을 못 자는 지경이 되었습니다. 통잠도 사라졌고요. 지금 생각해보면 첫니가 난다고 그랬던 것 같은데 아무튼 그때 이후로 엄마 껌딱지가 되어 밥도 잠도 외출도 주로 엄마인 저와 함께 하려고만 합니다. 딸 이야기도 조금 하자면 어렸을 때부터 친정어머니가 업어서 키워주셨고 외출이나 밥이나 집에서 노는 것 등등 대체로 아이 외할머니가 봐주셨어요. 애착이 엄마 아닌 외할머니에게 형성될 것 같아서 걱정이 되기도 했지만 저 혼자 쌍둥이 둘을 다볼 수가 없었기에 미안하지만 고마워하는 마음도 있었고요. 그런데 한달 전부터 딸이 엄마를 많이 찾아요. 현재 제가 아들이랑 자고 딸은 아빠랑 자고 있는데 딸도 엄마랑 자겠다고 하고 밥도 엄마랑 먹겠다고 하고요. 외출할 때도 엄마랑 가겠다고 라 하는 등등 엄마를 계속 찾아요. 애착 형성이 엄마인 저한테 되었었구나 하면서 고마운 마음에 계속 함께 하고픈데 아들 역시 엄마 아니면 안된다고 하네요. 둘은 엄마를 차지하려고 많이 싸우고요. 특히 잠올 땐 저한테 달라붙어서 서로 모독에 밀치고 소리지르면서 울어요. 이렇게 둘이 동시에 엄마를 찾을 땐 어떻게 하는 게 현명한 걸까요? 한 번에 안아주면 되겠지만 둘다 본인만 안고 쟤는 안지 말라고 하네요. 태어나서 지금까지 많이 못 안아준 딸을 더 안아주고 싶은데 현실이 어려워요. 재접근기에 우리 딸처럼 엄마가 많이 못 안아주면 성격 형성에 문제가 생기진 않을까요? 전 어떻게 하는 게 좋을까요?
2: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 이 쌍둥이 아기들이 전부 엄마만 찾아서 고민이라는 분의 사연인데요. 자, 다들 좀 어떻게 들으셨나요?
0: 아무래도 이 중에서는 제가 제일 공감하며 듣지 않았을까 싶어요. 쌍둥이는 아니지만 집에가 이제 둘이 있으니까 그리고 제가 가끔씩 방송에서 얘기하기도 했다만 요즘 둘 사이의 경쟁이 점차 이제 본격화되고 있다는 느낌이 들거든요. 13개월 된 둘째가 어, 저만 보면 안아달라고 난리인데 특히 제가 첫째를 가끔 이렇게 안아주고 있으면 더 그래요. 막 달려와가지고 이제 또 걸어다니니까 막 와가지고 제 바지 가랑이를 붙잡고 막애걸복걸을 하는데 저 안아나 줄 수가 없거든요. 근데 반대로 제가 하루 종일 둘째를 안고 있으니까 첫째도 이제 나이가 들었으니까 자주 그러는 건 아닌데 가끔씩 와서 그냥 나도 안아 줘. 나도 막 이러거든요. 그럼 둘다 안으면은 진짜 너무 힘든데. 근데 저는 이런 게 가끔씩만 그런 건데 이 사연자분은 똑같은 나이에 두 아이가 동시에 그렇게 달려들면은 아, 정말 너무 힘드실 것 같고 막막하실 것 같아요.
1: 네. 저도 보면서 와 진짜 정말 어떻게 하나 라는 생각이 들었어요. 이제 아기들이 아직 어려서 말로 이제 설득을 할 정도도 아니니까 진짜 매우 매우 힘드실 것 같네요. 네. 맞아요. 음.
3: 네, 아우 쌍둥이 육아는 정말 생각만 해도 어렵고 너무 힘들 것 같은데요. 음. 어, 사실 점점 우리 사회에도 쌍둥이도 많아지고 있잖아요. 네, 네. 그래서 음. 이번 사연이 많은 부모님들이 공감하실 이야기다라는 생각이 네. 들었습니다.
2: 네, 네. 특히 저희 처형이 지금 쌍둥이를 음. 키우고 계시거든요. 음. 이제 그러고 보니까 나이도 이 사연 속 아기들하고 좀 비슷한데 원래는 미국에 사시는데 최근 한두달 정도는 이렇게 한국에 와서 지내고 계셔서 쌍둥이 육아를 저희가 옆에서 좀 지켜보게 될 기회가 있었는데 아, 이게 하나 키우는 거랑은 정말 또 다르게 쉽지 않아 보이더라고요. 엄마는 이제 최선을 다해서 아이들을 돌보는데 엄마 몸은 하나고 애들은 둘이다 보니까 이 엄마 입장에서는 좀 지칠 수밖에 없고 또 이렇게 아까 사연 속에도 나왔지만 음. 둘을 동시에 케어해야 될 때는 어쩔 수 없이 둘중 하나한테 상대적으로 좀 소홀해질 수밖에 없잖아요 음. 예. 그러면 또그 아기한테 미안한 마음에 힘들고 참 여러모로 어려운 일이라는 생각이 좀 들었습니다 그러면 먼저 이 아이들이 왜 이렇게 엄마를 찾는 건지 그이유부터좀 얘기를 해볼까요?
3: 네, 이전에도 소개해드린 적이 있는 마가렛 말러라는 학자는 생후 18개월에서 22개월 사이에 재접근 위기라는 것을 맞이하게 된다고 했어요. 아이가 자신의 능력에 집중되었던 자기애적인 전능감과 그리고 이상적인 자기감을 점차 잃어버리게 되면서 세상이 자기 마음대로 되지 않는다는 사실을 깨닫게 되는 거죠. 아이는 외부로부터 도움이 필요하다는 사실을 경험하면서도 동시에 분리와 개별화를 하기 위해서는 엄마를 비롯한 이렇게 다른 사람이 제공하는 걸 거절할 필요도 있다는 걸 알게 돼요. 그 결과로 아이는 한편으로는 어머니한테 심하게 매달리면서도 다른 한편으로는 어머니에게 심하게 반항하게 되죠. 아이에게 어머니와의 분리는 사랑의 상실로 다가오게 되는데 형제 자매의 존재는 어머니의 사랑을 두고 필사적인 경쟁을 해야만 하는 대상이 되는 거죠. 네,
0: 그 형제 자매의 경쟁이라게그 경쟁심이라는 게 진짜 저희 상상 이상으로 심하거든요. 저희 집에서도 보면은 둘째는 뭐 장난감 이런 거 하나도 모르면서 일단 형이 들고 있는 거는 음. 무조건 자기도 가져야 돼요 그래서 형이 잠깐만 빈틈을 보이면 확 잽싸게 가가지고 들고 음. 막 도망가고 형은 그러면 갔었또때싹뺏고그래서 음. 요즘은 어쩔 수 없이 장난감을 살 때도 막두 개씩 똑같은 걸로 무조건 똑같아야 돼요 약간만 틀려도 안돼 네. 음. 음. 그러고 있는데 이게 진짜 얼마나 경쟁심이 강하냐면 제가 한 가지 좀 최근에 들은 재밌는 얘기가 제 와이프 친구 집 얘기예요 친구 집 얘기인데 이제 그 집에는 누나하고 남동생이 있는데 누나가 어린이집을 다니고 있는데 남동생이 이제 그게 부러워진 거예요. 아직 음. 20개월 정도밖에 안 되는데 음. 그게 부러워지니까 말도 제대로 못하면서 아침에 누나 가 거기 들어갈 때마다 자기도 가겠다고 가겠다고 막 이렇게 음. 때를 써가지고 엄마가 어 이거 진짜 한번 보내봐야 되나 이런 계획이 음. 없었는데 그래서 한번 보내봤더니. 너무 즐겁게 들어가더래요 엄마랑 헤어지는 걸 힘들어하지도 않고 그래서 엄마 입장에 어, 이게 왜 어, 떡이냐 이러고 너무 바랬구나 어, 어 순식간에 네. 확 엄마는 편해지게 되는데 사실 애들이 어린이집 갈때 엄마와 떨어지는 걸 정말 힘들어하잖아요 음. 네, 분리불안이 심한데 네네. 그 분리불안을 극복할 정도의 더 강한 이 형제 간의 경쟁심이 있었다는 걸를똑같이 음. 하고 싶 마음이
1: 네, 네. 이번에 느꼈어요 네.
3: 잘 이용하면 좋겠네요 <웃음> 네.
1: 그 방금 인정이가 분리개발아 얘기를 좀 해줬는데, 그 어머니에 대한 대상 항상성이 충분히 아직 확립이 안 됐기 때문에 저는 이렇게 이런 모습을 좀 보이는 것 같거든요. 그러니까 어머니가 보이지 않거나, 아니면 뭐 따를 일을 하면서 자기를 안아주지 않아도 어머니는 좋은 사람이고 항상 나를 케어해주는 사람이다. 이런 걸좀 알고 있어야 되는데, 예, 네, 그게 아직 안돼 있으니까 꼭 눈에 보이고 안아주는 행동을 통해서만 아이들은 사랑을 확인할 수가 있는 거죠
2: 네, 방금 말씀하신 대로 어머니가 자신을 돌봐주는 소중한 존재라는 걸 어느 정도는 알지만 음. 아직까지는 그 좋은 어머니의 존재가 언제 사라질지 모른다 이렇게 생각을 하는 시기라는 거죠 이럴 때 아기가 느끼는 불안이 아까 지영이 음. 형도 얼핏 얘기했지만 분리불안인 거죠 그런데 여기서 의문이 생기는 게 그동안 딸아이의 음. 경우에는 어쨌든 주 양육자의 역할을 외할머니가 하고 계셨잖아요 음. 어찌 보면 이제 엄마 대신 엄마의 역할을 할머니가 해주고 계셨던 건데
0: 왜 갑자기 할머니 대신 이렇게 엄마를 찾게 된 걸까요? 네. 뭐제 생각에는 전 아이가 이제 갑자기 뭐 이상해지거나 이런 게 아니라 이제 자라나면서 이 현재의 상황을 더잘 이해하게 되면서 생긴 자연스러운 현상이라고 생각해요. 아무리 할머니가 엄마처럼 해 주셨다고 해도 실제로 바로 옆에 있는 엄마에게 안기고 싶은 게그 나이 아기들의 이 자연스러운 반응이라고 저는 생각하거든요 그러니까 더 어릴 때는 뭐가 뭔지 모르고 그냥 해주는 사람이랑 같이 있다가 음. 어, 이제 저 사람이 내 엄마구나 라는 거를 확실하게 인지하게 되면서부터 좀더 안기려고 노력하는 그런 모습들이 나타난 거라고 좀 생각이 들어요
1: 네 저도 음. 자연스러운 것 같고 저희가 이전 방송에서도 뭐 여러 차례 비슷한 상황에 대한 얘기를 좀 했었잖아요 아버지와 보내는 시간이 많은데도 이제 어머니를 찾는다든지 그런 경우도 있었고 저희가 이제 앞으로 다를 얘기긴 하겠지만 또 아버지와 잘 자다가 갑자기 어머니 아니면 안 자는 그런 아이에 대한 사연도 왔었거든요.
3: 네 맞아요. 어, 외할머니가 맡아서 돌봐주셨다고는 해도 사실 1차적인 애착은 어머니에게 형성되었기 때문이겠죠. 게다가 엄마가 낮 동안 없는 것도 아니고 옆에서 이제 쌍둥이 아들을 돌봐주시는 상황이잖아요. 네. 네, 이런 모습들을 볼 때마다 딸도 엄마를 더 차지하고 싶은 마음이 들 거예요. 게다가 쌍둥이들이 앞에서 설명드린 재접근 위기 시기에 이제 접어들었으니까 경쟁이 좀 심화될 수 있겠네요. 네,
2: 음, 네. 그러고 보면은 저희 애 같은 경우에는 태어난 지두 달째부터 그 베이비시터 이모님 한 분하고만 쭉 지내고 있거든요. 근데 한동안 어렸을 때는 이제 이모님한테 붙어서 주말에 이모님이 이제 집에 가시고 하면은 막 아, 이모님, 이모님 <웃음> <웃음> 계속 막 울면서 이모님만 찾았어요 그래서 네. 아참 이건 회의감이 든다 이렇게 좀 생각을 했을 때도 있었는데 어느 순간에는 전화 와이프를 더 많이 찾더라고요 네. 이모님하고 이제 잠을 자러 들어갈 때도 저희랑 안 떨어지려고 막 울어가지고 음. 이제 이모님 입장에서 직장이 바뀌어서 서운해하시기도 하고 그랬었는데 아, 다 키워놨더니 <웃음> 네, 그러고 보면 이제 저희 아이도 그렇고 이 사연 속 딸아이도 어떤 본능적인 부분이 있을 거라는 생각이 들고 또 아무리 양육을 전담하지 않더라도 이 부모랑 일차적으로 애착이 형성되었을 가능성이 좀 복합적으로 작용하지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 또 손인정 선생님이 얘기하신 것처럼 좀 쌍둥이라는 특성을 고려했을 때 어머니를 두고 경쟁하는 부분이 분명히 있을 것 같기도 하고요. 그러면 이 문제를 해결하기 위해서 이 사연 속 어머니는
0: 좀 어떻게 행동하시는 게 좋을까요? 어 저희 그두 번째 이화 방송에서 아이 둘을 볼때 아이들끼리 막 싸울 때그 손인정 선생님이 줬던 팁이 있잖아요 첫째와 둘째 따로따로 따로 노는 시간을 만들어주라고 꼭 네. 같이 다 같이 놀 필요가 없다라는 얘기를 듣고 저도 되게 감명받았었는데 어 물론 이 사연의 아이들은 나이차가 전혀 없는 쌍둥이지만 마치 현재 상황이 나이차가 있는 아이들처럼 되어 있어요 음. 아들이 이미 엄마를 선점하고 있는 상황에 딸이 새롭게 나타난 것처럼 돼버린 거죠 음. 그래서 의식적으로 어머니와 딸 둘이서만 그 자리를 가지기 위해서 좀 노력해서 만들면 좋을 것 같아요 아들과 뭐 할머니 혹은 아들과 아버지 이렇게 둘이 먼저 놀러 나가게 하고 어머니와 딸 둘이서는 따로 또 놀러 나갔다 오고 그 다음에는 엄마가 또 아들이랑 둘이 나갔다 오고 이런 방식으로 좀 해주면 각각 아이들의 욕구를 음. 좀 충족시켜줄 수 있겠다는 생각이 들어요 네참
1: 좋은 방법인 것 같아요 그좀 구체적인 방식은 방금 지용형이 얘기한 거나 이제 또 다른 선생님들이 말씀을 또 해주실 것 같은데요 저는 그냥 지금 사실 잘하고 계신 것 같거든요 그러니까 너무 걱정하지 마시라는 말씀을 좀 드리고 싶네요 그 여러 이유로 생각만큼 딸을 안아주지 못하고 계시지만 그 딸을 생각하는 마음이 어머니의 행동으로 나타날 거고 결국엔 아이한테 잘 전달이 될 거라는 생각이 들어요
3: 음, 네 그렇게 좀 안심하시는 것도 굉장히 중요할 것 같고요 어, 앞서 이렇게 말씀드린 대로 아이가 혼자서만 엄마와 보내는 시간이 좀 정기적으로 이렇게 아, 자주는 아니더라도 네, 네. 확보가 된다면 어, 아이도 엄마의 사랑을 얻지 못할까 봐 의심하고 걱정하는 마음에서 점차 안심하는 마음으로 이렇게 바뀌어 나갈 거라고 생각이 되고요. 그리고 지금처럼 낮 동안 아들은 엄마가 다른 외할머니가 돌봐주시는 롤을 너무 딱 정해두시지는 않았으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 아. 네, 딸 입장에서는 엄마의 선택을 못 받고 너무 분명하게도 이제 아들이 음. 엄마를 독점했다 이렇게 생각을 음. 할수 있게 되니까요. 음. 네, 어, 그래서 이제 그때 그때 번갈아서 봐주시는 편이 좀더 나을 것 같아요. 어렵긴 음. 해도요. 네, 그리고 밤에 재우는 문제는 정말 어려운 문제이긴 한데, 네, 어. 밤에 아이들이 좀더 자주 깨게 되더라도 엄마가 두 아이를 한 방에서 함께 재우시는 방법도 시도해보시면 좀 좋을 것 같다는 생각을 해봤고요. 또 다른 방에 따로 재우시게 되더라도 둘다 엄마를 많이 찾는 그런 상황인 만큼 잠들 때까지는 어머니가 일단은 재워주시는 거. 예. 네. 어, 그거를 좀 해보시면 어떨까 예, 생각해봤습니다. 네 그리고 참 아우 이둘 키우는 쌍둥이 부모님들은 힘이 두 배가 아니라 네 배가 된다고 이렇게 말씀들을 하시잖아요. 네그 네, 얘기가 오죽하면 나왔을까 싶고요. 네 힘내시라고 말씀 전해드리고 싶습니다.
2: 네, 네 맞습니다. 어 그리고 이제 재접근기 이 시기에 초점을 맞춰서 말씀을 드리자면은 사실 이 재접근기를 어떠한 좌절도 없이 보내는 어머니는 아무도 없을 거라는 생각이 들어요. 이 제작분기의 특성 자체가 어머니에게 다시 의존하고 싶은 욕구랑 어머니를 밀어내고 또 독립적으로 행동하고 싶은 욕구가 동시에 굉장히 급변해서 나타나기 때문에 어머니가 아기의 요구에 세심하게 맞추는 게 사실은 쉽지가 않아요. 그러니까 어머니께서 아이가 필요로 할때 케어를 해주지 못했다고 너무 과도하게 자책하실 필요는 없을 것 같아요. 네. 그리고 또 딸한테 그동안 잘해주지 못한 걸 보상해주기 위해서 아이 옆에 너무 좀 지나치게 밀착해 있다 보면 은 오히려 아이의 독립을 좀 방해하는 결과를 낳을 수도 있다는 생각이 들거든요. 이 재접근기가 다시 부모한테 의존하려는 욕구가 있는 시기이긴 하지만 결국에 이 시기를 통해서 성취돼야 되는 건 어머니로부터의 개별성의 획득 이거라는 거를 조금 기억하시고 너무 스트레스 받지 마시고 그냥 아이가 필요로 할때 반응해 주실 수 있도록 근거리에 있어준다. 요 정도의 생각을 가지고 계시면 좋을 거라는 생각이 또 듭니다. 참 힘든 시기일 것 같은데요. 뭐 선생님들 여러 번 말씀해 주셨지만 분명히 다시 안정이 되는 시기가 올 테니까 그때까지 조금만 화이팅 하셨으면 음. 좋겠습니다. 네, 예, 그럼 이 정도로 첫 번째 사연 마무리 지어보고요. 두 번째 사연으로 넘어가서 이번 사연 소개는 허경영 선생님께 좀 부탁드릴게요.
1: 안녕하세요. 뇌부자들과 함께 뇌생맘 즐겨듣는 액정자입니다. 육아하면서 고민하는 부분을 방송 들으면서 해소해 나가고 있습니다. 감사합니다. 저는 41개월 그리고 21개월 두 아이를 키우고 있습니다. 큰 아이가 자기 주장이 강해지고 있는데 어떻게 대처하는 것이 아이 정신건강에 좋을지 고민입니다. 예를 들어 트램플린이 집에 있어서 아이들이 뛰어놀곤 하는데 큰 아이가 갑자기 누워서 점프한다고 하는 행동이 이제 발차기가 되었을 때 저는 누워서 점프하는 건 다른 사람한테 위험하기 때문에 하면 안돼 라고 얘기하는데 아이는 잠시 멈췄다가 1초 뒤에 다시 합니다. 그때 마음을 알아주지 않아서 심술 부리는 건가 싶어서 누워서 하는 게 재밌어서 그런지 물어보면 어, 맞다고 해요. 그럼 저는 다시 첫 번째 했던 말을 되풀이하는데 아이가 그만 할 때도 있고 어떤 때엔 그만하지 않고 반복할 때도 있습니다. 여기서 반복했을 때 제가 어떻게 대처해야 할지 모르겠습니다. 몇 개월 전까지만 해도 산타 할아버지한테 선물 받을 수 있을까? 물어보면 자신의 행동을 고치곤 했는데 얼마 전부터는 산타 할아버지한테 선물 안 받아도 된다고 합니다. 그래서 요즘에는 이렇게 위험한 행동을 하면 잠깐 내려와서 동생이 다 끝나고 나면 다시 타야 한다. 하면서 끌어 내려고 시도하면 울면서 싫다고 소리를 지릅니다. 이 상황에서 제가 큰 애를 두고 작은 애를 데려오면 큰 애가 이런 상황이 있을 때마다 울면서 소리 지르는 것으로 행동을 할까봐 반항하더라도 일단 끌어내서 팔을 잡고 다시 설명을 합니다. 혹은 끌어내지 않고 이렇게 하면 트레플린을 버릴 수밖에 없어 다 같이 즐겁게 놀려고 샀는데 다들 슬퍼하잖아 이렇게 할 때도 있는데요. 이럴 땐좀더 빨리 행동을 멈추고 울지만 소리는 지르지 않는데 협박같이 느낄까 싶어서 걱정입니다. 제가 대처하는 방법이 부족하여 아이가 울면서 소리 지르는 행동을 하게 된 것인지 그것부터 일종의 죄책감을 느끼며 자기 성찰을 하게 되는데요. 어떻게 해야 아이가 상처받지 않고 잘못된 행동을 수정하게 할수 있을까요? 아이 마음에 먼저 공감하고 그래도 위험하니까 안 된다 라고 할 때도 있지만 첫째나 둘째 아이한테 위험한 상황에서는 급한 마음에 안 된다는 내용부터 말하게 됩니다. 참고로 이런 상황은 평균 하루에 두번 정도 있고 두 아이 모두 어린이집에 안 가고 제가 데리고 있습니다. 첫째는 남자아이, 둘째는 여자아이입니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다.
2: 네 사연 잘 들어봤습니다 이 남매를 키우고 계신 어머님의 사연인데요 어떻게 하면 큰아이의 행동을 좀 상처 주지 않고 고칠 수 있을지
0: 여기에 대해서 좀 문의를 해주셨네요 다들 좀 어떻게 들으셨어요 저희 집에 뭐 트램플린은 없지만 첫째가 요즘 이제 침대에서 점프하면서 노는 걸 엄청 좋아하고 아, 네. 엄청 좋아하는데 근데 신기한 게꼭할때 둘째 같이 있어야 된대요 동생이 같이 있어야 된다는 거예요.
3: 음... 더 재밌다고
0: 어, 네. 근데 사실 보면은 약간 위험하잖아요 침대에 통통 튀면서 네, 언제 둘째 위로 떨어질지 모르니까 음. 그래가지고 안돼 안돼 주우는막 무서워해 이러면은 막 울면서 날립차려 안돼 같이 해야 돼막 이러면서 내가 저...
1: 너보다 낫다 난 이런 것도 <웃음> 할수 있다는 걸 보여주려는 거 아닐까 그런
0: 생각도 잠시 했어요 아, 그런 아, 의도인가 근데, 경쟁심에 아, 근데 흐려. 뭐 엄청 근데 막 둘째도 그걸 보고 막 좋아할 때도 있거든요. 괜히 막 사람이 이렇게 막 날라다니니까 그걸 보고 막 웃으면은 자기도 막더 신나서 더 하고 막 이러기도 하는데 그래서 무슨 심리인지 모르겠는데 쟤네 왜 저럴까 짜증나 막 이랬었는데 사연에서 거의 똑같은 내용을 봐서 참 신기했네요. 그리고 전그이 어머니께서 아이의 행동이 왜 이렇게 된 것인지에 대해서 자기 성찰을 한다는 부분이 되게 감명 깊었어요. 많은 분들이 사실 애가 잘못된 행동을 하면은 아, 대체는 누구 닮아서 이러는 거야? 어, 혹은 뭐왜 아, 이리 말을 안 듣냐? 막이 정도로 사실은 생각이 끝나는데, 그렇죠. 예, 이 사연자 분은 자신이 아이에게 했던 피드백들이 아이의 행동을 만들어 왔다라는 점을 항상 염두에 두고 자신을 고치려고 노력하고 계신 거잖아요. 어, 되게 인상 깊었고 좋은 어머니시라는 생각이 들었어요.
1: 네, 전 사연 읽으면서 좀제 어릴 때 생각하면서 좀 읽었어요. 네, 청소년기는 아니더라도 어렸을 때에도 저는 제가 좋아하는 거 부모님이 하지 말라고 하면 더 하고 싶은 마음이 좀 들었거든요. (웃음) 그거 위험하니까 하지 말라고 하니까 막더 하고 싶은 거죠. 그러니까 읽으면서 저희 어머니도 많이 힘드셨겠구나 하는 생각을 했습니다.
3: 다들 자기 성찰을.
1: <웃음>
3: 네, 아 저도 이 사연에서처럼 연년생 남동생이랑 딱 20개월 차이였거든요. 예, 그게 똑같은데 어, 사연 주신 어머님도 두 아이를 돌보시느라 참 고생이 많으실 것 같다는 생각이 음. 먼저 들었고요. 어 그리고 아이가 위험한 행동을 할때 하지 말라는 지시를 해야 되는데 이 지시를 아이가 이제 상처받지 않도록 하시려고 애쓰시는 마음이 너무 잘 묻어나는 글이었던 것 같아요 네. 근데이 문제는 큰 아이에게 이 어머니의 지시가 먹힐 때 있고 안 먹힐 때도 있고 하는 점이 좀 고민이신 부분인 것 같네요
2: 네, 그렇죠 저도 선생님들이 말씀해 주신 거랑 비슷한 생각을 했는데요 그런데 이 아이가 몇 개월 전까지는 그래도 좀 말을 듣는 편이었던 것 같은데 최근 들어서 좀 지시에 따르지 않는 일이 늘어났다 이런 생각이 좀 들거든요. 여기 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄요. 뭐좀 생각을 해봐야 될것 같긴 한데 그 일단 첫째 아이의 입장에서 좀 생각을 해보면 음. 누워서 이 트램펄린 하는 것 자체가 위험한 행동이라거나 아니면 남에게 위험할 수 있다는 생각 자체를 좀 못하는 것 같아요. 음. 어머니가 하는 얘기가 이제 아이한테 이해가 안 되는 거죠. 그냥 얘는 이제 재미있는 놀이의 그냥 한 가지 방법으로만 그냥 생각이 될것 같거든요. 네, 그럴 수 있죠.
3: 그리고 사실, 큰아이가 지금보다 어렸을 때는, 산타 할아버지로부터 나쁜 아이로 찍혀가지고, 선물을 이제 못 받게 되는 그런 상황이 두렵고 무서운 일이었겠지만, 이제 나이를 조금씩 어, 먹으면서는 별로 큰 두려움이 아닌 게될수 있고요. 무엇보다 몇 개월 후에 받을 선물이라는 보상보다는, 지금 이 순간, 당장의 재미가 더 중요한 것이라는, 어, 이런 부분들이 아이들한테 당연하기 때문이라는 생각이 들었네요.
2: 음, 네네. 방금 소인정 선생님이 얘기해 주신 부분을 이제 심리학적 용어로 만족 지연, 딜레이드 그래티피케이션이라고 부르는데요. 이 40개월 전후의 나이는 조금 이 만족 지연이 형성되기에는 이른 나이다 이런 생각도 드네요.
3: 네, 어떻게 해야 이렇게 아이가 상처받지 않고 부모님의 지시에 따라서 행동을 바꿔 나가게 할수 있을지. 그게 참 관건인데요. 여기서 직접 이제 아이들을 키우고 계신 선생님 세 분. 네, 집에서는 어떻게 하고 계신지 좀 궁금하고요. 또 선생님들이 지금 이 사연의 어머니라고 이제 상상을 해보고 첫째 아이의 행동을 조절해야 되겠다라고 한다면 어떻게 하실 것 같은지 한번 이야기 들어볼게요.
2: 음저 같은 경우에는 사실 위험한 상황에선 아이가 상처를 받느냐 아니냐 이거를 좀 고려하기보다는 그냥 아이가 확실하게 하지 말아야 되는 행동임을 인식하는 게더 중요하다 이렇게 생각을 하거든요. 그러니까 예를 들어서 요즘 들어 저희 아이가 침대 모서리에서 일어서려고 하거나 아니면 막 받침대를 여러 개 쌓아가지고 음. 화장대 위에 있는 막 물건을 꺼내서 <웃음> <막> 발라요 얼굴에 <웃음> 네. 그때 이제 보면 굉장히 위태롭거든요 아이가 네. 이제 받침대를 이렇게 쌓고 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 올라간 거기 때문에 까딱하면 넘어질 것 같아서 이때는 아이가 울더라도 안돼 하고 얘기하고 곧바로 들어서 바닥으로 내려놓고 있습니다 음. 이 다음에 뭐왜이 행동을 하면 안 되는지 설명을 해주기는 하는데 어쨌든 이렇게 즉각적으로 안돼 하면서 내려놓는 게좀 먼저거든요 그래서 지금까지는 좀 이런 방법이 유효한 편이었는데 사실 이 사연 속의 아이처럼 더 컸을 때도 효과가 있을지는 좀 확실하진 않네요
1: 네 저희 집에서는 이제 뭐 저도 동훈이랑 좀 비슷하게 하는 편이긴 한데 그렇게 좀 단호하게 얘기하는 건좀 와이프가 많이 하는 편이에요 와이프가 그래서 이거 이거 하면 안 돼라고 하면은 유리가 저한테 와서, 엄마가 이거 하면 안 된대. 이러면서 <웃음> <웃음> 그러면서 저한테 오는데, 음. 제가 봤을 때도 위험한 행동이고 그러면은, 물어도 안 되라고 좀 얘기하는데, 음. 아닐 때는 많이 좀 받아주는 편이죠. 음. 네. 그런 거고, 이제 뭐, 제가 만약에 사연 속 어머니라면은, 뭐, 저도 여기 계신 이 사연 어머니처럼, 일단 위험한 행동이니까 안 돼! 라고 얘기를 하고, 계속 위험한 행동을 할 경우에는, 그냥 트램펄린 하는 시간을 점점 줄어들게 하거나 음. 이제 하지 못한다고 저도 약속을 할것 같아요. 음. 그 저도 이제 산타 할아버지에게 선물을 받는 것처럼 뭐 아이가 좋아하는 다른 리워드를 줄이는 것도 생각을 해봤는데 음. 사실 아이한테는 그냥 직관적으로 트램폴린에서의 문제는 트램폴린으로 좀 해결하는 것이 맞지 않나? 좀 이렇게 생각이 들기도 음. 하고요. 네.
0: 저희 집 첫째도 이제 자기 고집이 커지고 있는데 한동안은 이제 무슨 말을 하면 아주 잘 들었어요 근데 이제는 막 싫어 아니야 이런 수준이 아니라 그냥 제 말을 씹더라고요 <웃음>
1: 씹는다고요
0: <웃음> 못 들은 적단대로 훅 가버리고 막 이러는데 네. 지금 선생님들 말한 것처럼 막 이러면 안 되는데 혹은 막 제가 화나는 상황들도 막 생길 수밖에 없어요 막 네. 동생이 재밌게 가지고 놀고 있는 물건을 갑자기 막 일부러 달려가서 확 뺏어가거나 아니면 막 동생을 몸으로 누르고 못 움직이게 하는 막 이런 상황들이 생기는데 물론 그 상황에 저도 이제 훈육을 하지만 저는 기본적으로는 기대치를 좀 높게 가지지 않으려고 음. 계속 노력을 하고 있어요 음. 왜냐하면 아이 지금 나이가 원래 그럴 때라고 생각을 하거든요 음. 지금 나이에서는 공감 능력이 아직 자라나지 않았기 때문에 첫째가 스스로 먼저 동생의 입장에서 생각하고 배려하는 행동을 보이는 건 힘들어요 그이 사연 분의 그 40개월 첫째도 그럴 거고요 그래서 물론 말로 설명해 주는 것도 중요하지만 저는 이제 부모님의 행동을 통한 피드백이 중요하다고 생각을 하고 지금 뭐 잘하고 계신 것 같은데 동생을 위험하게 하는 행동을 했을 땐 일단 첫째가 울더라도 트램플린에서 내려오도록 하고 꼭그 다음에 못 움직이게 꽉 아는 후에 불편한 걸좀 느끼게 한 이후에 음. 설명을 해줄 것 같아요 반대로 이 첫째가 동생을 배려하는 행동을 보일 때 예를 들어서 뭐 내가 지금 뛰어야 되니까 동생 보고 내려가라고 말을 하거나 아니면 혼자서만 하겠다라고 이런 행동을 보일 때는 즉각적으로 칭찬을 해주고 이런 것들이 좀 효과가 있지 않을까 싶네요
3: 네. 그리고 이렇게 위험한 행동을 아이가 하고 있는 상황에서는 어떤 공감적인 표현, 그러니까 마음을 읽어주기라고 한대요. 그런 표현들을 음. 먼저 꼭 해주시고, 훈육을 하실 것이 아니라 바로 제지하는 게 필요하죠. 네. 그래서 위험하다. 누워서 타지 마라. 라고 하셨는데도 아이가 계속 한다면은 아이를 붙잡아서 내려오게 하시고 트램플린을 구석이나 이렇게 좀 치우시는 거죠. 네, 못하도록. 이때 화를 내시거나 무섭게 음. 하는 음, 그런 비언어적인 표현이 나오지 않으면서도 단호하게 하시는 게 중요하겠고요. 음, 처음엔 말로 하고 안 들었을 땐 행동으로 보여주는 걸 아이가 반복해서 경험하게 되면은 아 우리 엄마는 말로 한번 했다가 안 되면 그 다음은 반드시 행동으로 옮기는구나라고 느껴야 그 다음부터는 말로 하는 지시에 이제 한 번만 해도 바로 따를 수 있게 되는 거죠 음. 그 과정에서 큰 아이가 울고불고 화를 낼때 빨리 달래야 한다고 이제 압박감을 느끼실 수가 있는데 이제 그러실 것이 아니라 눈을 떼지 않고 지켜봐 주시면서 스스로 아이가 진정할 때까지 기다려 주시는 시간이 필요해요. 게좀 길게 느껴질 수 있는데요. 이렇게 지켜보시는 게 쉽지 않은 일이지만 그렇게 스스로 하는 감정 조절의 경험이 아이가 커 나가는 데꼭 필요한 과정이거든요. 아이가 어느 정도 진정이 되면 트램플린 못 타서 속상했지라고 이야기해 주시고 음. 첫째가 자기 마음을 이야기하는 걸 들어주시고 그 마음 자체는 있는 그대로 수용해 주시는 거죠. 그래, 그런 마음이 들수 있어. 그렇지만 위험하게 타거나 혼자서만 타서는 안 돼. 이렇게 가르쳐 주시는 거죠.
0: 네. 그런데 음, 네. 아, 지금 이제 어느 정도 진정이 되면 트램펄린 못 타서 속상했지 이렇게 이야기를 해주라고 하셨는데. 저희도 이제 비슷한 상황에, 아, 인우야, 그것 때문에 속상했지? 이러면은, 갑자기 다시 통곡을 하기 시작해. 이제 그게 감정이, 다시 떠올라가지고. 감정이덜된 거죠. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 아니, 어. 좀 가라앉아가지고, 아, 네. 속상했지? 미안해. 근데 어쩔 수 없었어. 아빠도 이러면 갑자기 엉엉엉 울기 시작하면서, 음. 다시 그게 시작이 되니까, 음. 음. 아, 참, 말 꺼내기도 그래야 된다는 걸 알면서 음. 좀 어렵긴 하더라고요. 하죠.
3: 근데 이제 네. 그렇게 두 번째 울었을 때는, 음. 내 마음을 알아줘서 서러운 것도 있는 음. 거잖아요. 음. 첫 번째는, 그냥 막 나를 몰라주는 것 같아서 음~ 그런 분출이었다고 한다면 울음의 의미가 좀다수 있다. 알아줬을 때 다를 수 있다는 거죠. 그 감정의 음~ 어떤 해소는. 네. 네. 좋은 예. 감사합니다. <웃음> 네. 그다음에 네, 예. 좀더 지켜봐 주시고요. 네. <웃음>
2: 참을성이 없으시네요. <좀. 웃음> 네, 언젠간 진정됩니다. 네. 아무튼 뭐 손윤정 선생님이 말씀하신 대로 위험한 행동이라면 은 단호하게 제지를 하시되 무섭게 느끼지는 않도록 해야 한다. 그리고 아이가 그걸 받아들이지 못하더라도 다그치거나 빨리 진정시키려고 억지로 시도하지 말고 좀 기다려주라 이런 얘기를 해주셨는데요. 자, 그럼 지금 어머니가 하시는 훈육 방식을 봤을 때 어떤 점을 좀 고치면 좋을까요?
1: 음, 저는 어머님이 아이의 행동을 교정하는 방법 자체는 뭐 정말 적절하시다고 생각해요. 뭐 일관되게만 하신다면 정말 좋을 것 같고요. 그 저는 교정하는 방법보다도 저는 이제 아이가 그 하는 저 정도 행동은 솔직히 그냥 지켜봐도 되지 않나라는 생각을 사실 조금은 했거든요 머릿속에 그냥 떠오르는 장면으로만 보면 그렇게 위험할 것 같지는 않다는 생각도 좀 했고요 그래서 어머니 자체에 이제 불안도 조금 내려놓으시면 어떨까 네. 하는 생각을 했습니다
2: 네아 저도 어머님께서 전반적으로는 잘 하고 계신다는 생각이 들었는데요 그런데 어머님이 하시는 대사 중에 이렇게 하면 트램펄린을 버릴 수밖에 없다 하고 표현하는 걸 협박으로 받아들일까 걱정이라고 좀 얘기를 해주셨죠. 근데 이 부분이 저도 조금은 단호함을 넘어서 무서움을 유발하는 표현이 아닌가 이런 생각이 들기도 하거든요. 이제 제가 방송에서 예전에 했던 얘긴데 아이가 이제 잠들 때 울면서 보채때 이렇게 하면 아빠랑 더 이상 잘수 없어. <웃음> <이렇게>. <웃음> 얘기를 해서 손정선님께 지적을 받았던 기억이 있는데요. <웃음> <웃음> 이것과 좀 비슷한 맥락이지 않을까 싶은데 좀더 순화된 어떤 긍정형의 표현을 사용해 보시면 어떨까라고 생각을 했고요. 이제 아무래도 두 아이를 양육하시다 보면은 이제 하나에게 계속 시간을 쏟기가 좀 어려우실 텐데 트램펄린에서 내려와서 울고 있을 때만큼은 옆에서 진정할 때까지 좀 기다려 주시면 좋을 것 같다는 생각도 들었습니다. 이럴 때 자리를 뜨시거나 뭐 동생한테 가게 되는 이런 모습을 보면 아이가 어머니를 붙잡기 위해서 더 크게 울게 되고 이런 패턴이 좀 고착화될 수도 있다는 생각이 들었거든요 음. 예.
0: 저는 뭐 아까도 말씀드렸듯 참 좋은 어머니시라고 생각을 하고요 본인을 성찰하시고 아이의 감정에 공감하려고 하시고 있고요 근데 사연을 통해서 받은 또 하나의 인상은 약간은 그냥 지나쳐도 될 부분에 대해서도 완벽한 육아를 추구하시는 과정에서 본인 스스로 받게 되는 스트레스가 있는 것 같다는 점이었어요 아까 말했다시피 애들이 보이는 대부분의 행동은 그나이때 당연히 그럴만한 것이거든요. 아무리 뭐 양육서적들에 나오는 이상적인 방법으로 뭐 부모님이 노력해도 100% 그렇게 되는 건 불가능하다고 생각을 해요. 그리고 시간이 지나면 몸과 함께 이렇게 뇌도 성장한 아이가 자연스럽게 성숙한 모습을 보여주면서 다 해결될 거거든요. 뭐 그렇다고 뭐 애가 혼자서 성장하길 기다리면서 방임해라 당연히 이런 말은 아니고요. 그냥 부모님 자신과 아이에 대한 기대치를 좀 낮추시고 아 그래 애가 원래 이렇지 라고 생각하시면 조금은 더 마음이 편해지시지 않을까 생각을 합니다.
3: 네 이렇게 울며 소리 지르면서 감정을 분출하는 건 아이가 아이이기 때문에. 감정의 그릇이 자가 넘치기 때문이지 어머니 때문이 아니라는 걸 이제 아셨으면 하고요. 지금처럼 더 좋은 엄마가 되기 위해서 고민하시고 노력하는 과정을 통해서 감정 그릇이 점차 더큰 아이로 자라게 될 거라고 이렇게 말씀드리고 싶네요.
2: 네, 좋습니다. 이렇게 오늘도 많은 부모님들께서 궁금해하시고 또 공감하실 만한 사연 보내주신 사연자 두 분께 감사의 말씀을 드리고요. 이제 열한 번째 방송 여기서 마칠 텐데 마지막으로 저희가 열다섯 번째 방송에서 다룰 주제를 말씀드리도록 하겠습니다. 주제는 친구 못 사귀는 우리 아이 이대로 괜찮을까요? 로 정해보았는데요. 아마 많이들 계실 거라고 생각합니다. 아이들의 교우관계나 사회성 문제로 고민하고 있는 많은 부모님들의 사연 저희가 기다리도록 하겠습니다. 그런 의미에서 사연 보내주실 메일 주소 소개 드릴게요. b r a i n r m o m 골뱅이 gmail.com입니다. b-r-a-i-n 숫자 4 m-o-m gmail.com이고요. 많이들 보내주시고요. 그럼 저희는 다음 시간에 더욱 유익하고 의미 있는 방송 준비해서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.